0: Bueno queridos, en el día de hoy les traje a una invitada súper especial, dudo mucho que no la conozcan, la verdad, por aquí pasa gente muy bacana y muy cool, ella es Paula Azir, mejor conocida como Poli, Paula Azir en, en Instagram, si no estoy mal, es TikToker, es empresaria, joven emprendedora, eso Colombia, y la, me la traje hoy aquí para discutir un tema que siento que es súper importante y Literal, pensé en el tema y lo asocié directo a ella, porque es una mujer definitivamente muy segura de sí misma, y el tema es, pues digamos, saber que tú vales, saber que tienes que tener tu seguridad bien puesta, porque si no la gente va a intentar arrasar contigo, y eso es una realidad, y a, nos dirá la reina ahora, pues si te quieres presentar, decirle algo a los oyentes de Casted. Eh, hola,
1: estoy muy feliz por esta invitación y porque a esta chica está tan inteligente tanto mi contenido, me siento súper halagada, entonces nada,
0: empecemos. Listo pues. Bueno, las respectivas primeras preguntas, digamos, eh, ¿desde qué momento empiezas a hacer videos? Y como por qué, o sea, ¿cómo se dio eso? O sea, tú en algún momento como que te imaginaste, voy a ser influencer. No, bueno, yo siempre
1: quise ser youtuber, o sea, yo era una niña consumidora de youtube y yo quería ser youtuber y a mí, lo, lo digo, lo admito, me gusta tener atención, me gusta mostrarme al mundo, no me incomoda, me gustan las cámaras, me gusta exhibirme, y siento que al tener esta facilidad siempre fue algo que quise hacer, pero no me atrevía, eh, por perfeccionista no porque me importara que si se burlaban de mí o que si había algún comentario sino por perfeccionista ese perfeccionismo de no tengo la cámara no tengo las luces sí. no tengo el estudio no tengo tal cosa cuando todo cambia para mí Ah, bueno, ya había tenido una página anteriormente que mucha gente en mi ciudad de Barranquilla conoce que se llamó Polis Food, literal hay gente que me dice como que yo hacía tus ensaladas y tus recetas <risa> y me atrevía como a que subir receticas saludables ahí y todo el cuento, ya. todo cambió para mí después de, de la cuarentena, a mí me dio COVID cuando ya, o sea, ya había pasado la primera cuarentena uh -huh. y a mí me da COVID y yo encerrada en mi cuarto sin poner absolutamente nada en Instagram, o sea, nada a mí me, me seguía gente, o sea, me estaban siguiendo personas. Y yo dije, ¿por qué me siguen si yo no estoy aportándoles nada a sus vidas? Yo salgo de mi cuarto a, las, a los 10 días, 15 días, y le cuento a mi hermano y empezamos a hablar y de que yo siempre quise hacer esto. Y él pero bueno, atrévete, empecemos. Y como que dije, tengo que dejar el perfeccionismo a un lado y atreverme con los recursos que tengo en las manos. Tengo un celular, tengo un aro de luz no tenía ni siquiera ropa como que nueva ni en tendencia, porque yo no compré ropa así mucho en pandemia, yo dije, no me importa, yo empiezo con lo que tengo. Eh, también, justo cuando salgo de ese COVID, tomo un curso de Dani Schultz, eh, mm. un cursito, eh, Dani Schulz hoy en día me tiene bloqueada, Dani Schulz si algún día escuchas esto, lo siento, no fue mi culpa que me bloquearas, ¿Qué? ¿Qué? fue malentendido. Eh, sí. ¡Qué denso! Sí, porque la gente es chismosa y yo no hice nada, mi nombre solo salía en un comentario burlón y me gané mi bloqueada es el, el punto es que en ese curso también como que me sirvió mucho como para atreverme, la verdad es que independientemente de que esa mujer me tenga bloqueada, pues su curso sí me sirvió como a tomar ese step como de, hey, lo voy a hacer claro. y, y nada, me atreví a hacerlo y empecé a hacerlo y ya Hace un año exactamente. Hace 11 meses, 10 meses, un año por ahí.
0: ¡Wow! Sí. Entonces se ha ido súper bien. Un año. Sí.
1: Y tú empezaste? soy perfeccionista, soy exigente sí. y siempre quiero más, pero a veces como que me tomo un break, respiro claro. y digo, ok, para Excelente. llevar un año y haber hecho todo esto yo solía, sin una mi estrategia de la estoy dando.
0: Total. No, y es muy curioso lo que dices porque... Pues yo empecé esto hace, pues desde diciembre y me pasaba lo mismo. O sea, yo siempre decía, es que no tengo buen micrófono, es que no tengo, eh, no sé, editar audio, la verdad, no es que sepa mucho. Y pues en parte era porque ah, yo sí voy a aceptarlo, me iba mucho por el que dirán, porque a mí me da como cosa esta, esta sociedad. Entonces tenía miedito, sí, lo admito. Nuestra
1: influye mucho en nuestra cultura latina, influye mucho en que en Barranquilla, por ejemplo, todos nos conocemos. Exacto. Y si no te conoces con la persona, sabes quién es. Y si no sabes quién es, sabes quién es el primo. Sí. Pero por algún lado tú a la persona, ¿sí? por algún lado.
0: Literal. Y,
1: y por algún lado te van a juzgar. Eh, hasta a mi papá le mandan mis videos, mis papás se ríen y les encanta, pero es como que sí,
0: queda pesadita. Sí, 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 la verdad es que sí. Bueno, uno de los temas con los que me gustaría empezar esta charla sobre eh, la seguridad, pues, eh, digamos, en eh, tu contenido es, digamos, recurrente eh, que tú respondas a comentarios de hate. Y eso genere, entre comillas, polémica. Aunque no es polémica, eres simplemente tú defendiéndote. Pero entonces, a veces se han casi que viralizado y entonces salen los comentarios de, ay, es que ella porque habla así, es que ella porque responde tan grosero, no sé qué, y entonces, digamos, la crítica va muy dirigida hacia ti, en vez de ir dirigida, pues, a las personas que literalmente se meten y comentan. Uh -huh. Entonces, digamos que yo, o sea, mi, la primera impresión que tuve de ti fue, uh, wow, esta pela es muy segura de sí misma. Entonces, digamos, eso fue, te estaba comentando lo que me hizo conectar más contigo, porque si bien no tengo esa seguridad, siento que es algo muy necesario, guías. Yo siento que una de las herramientas más poderosas que tú puedes llegar a tener. Entonces, te quería preguntar, digamos, si tú siempre fuiste así de, de, de segura desde chiquita, o fue algo más de tu vida adulta, o cómo.
1: bueno. Voy a empezar contestándola, aclarando que una vez yo dejé de contestar tanto el hate y empecé a bloquear más, uh -huh. ya no comentan tanto eso, como que la comunidad se ha quedado como se tiene que quedar y solo personas con una buena intención, ¿qué es lo que uno quiere? Al final yo para qué quiero una persona que se da mala vida ahí viéndome, no sé por qué se dan tanta mala vida, eh, uh -huh. sinceramente, entonces siento que una vez como que lo solté y empecé a bloquear, todo mejoró, ya ni, ya, se creaban como que eran las mismas personas y se yeah. notaban los insultos, como que se creaban otra cuenta, otra cuenta, otra cuenta, ya se cansaron, se cansaron y yo también me cansé de ellos. <risa> eh, pero bueno, sobre mi seguridad, eh, no siempre fue así. Bueno, cuando en niña digamos que sí, y siento que eso eh, también radica mucho en tu núcleo familiar, eh, claro. cuando tienes unas bases sólidas en un núcleo familiar sólido eso te da la seguridad ante el mundo que necesitas y siento que afortunadamente tuve eso, tanto por el lado de mis padres como mis, mis tíos, siempre súper pendiente de mí eh, siempre tuve como que ese lado de esa seguridad pero digamos que siempre en el colegio los colegios tienen una educación a veces pésima y súper atrasada y a veces no pueden con ciertos niños que tienen una personalidad diferente. Y ese era mi caso. Yo era rebelde, eh, llamaba la atención todo el tiempo, siempre estaba haciendo una, inventándome algo nuevo para llamar la atención. Uh -huh. Y en los colegios o hablaba uh -huh. mucho. Hoy en día yo digo, ¿por qué les molestaba tanto que hablar? Ok, hablaba en clase, yo entiendo que les moleste. Pero a la vez, tanto hablar hoy en día es algo bueno para mí en redes. O sea, uh -huh. me ha dado como... Esas herramientas para soltar al mundo. Y muchas veces los colegios tratan como de apagar a los niños, irlos apagando, irlos apagando. Y poco a poco lo logran. Entonces siento que a mí me pasó un poco eso. Luego cuando llego a la adolescencia tuve una relación súper tóxica que me terminó como de apagar. Yo era otra persona. Pero luego de salir de ahí como que volví a ser la Paula, uno siempre vuelve a su niño interior. Entonces volví a Ajá. ser como que esa persona que de verdad se quería comer el mundo. Y, y mi seguridad siento que viene mucho de ahí de, de que si hayan personas que la hayan que pagar, mi núcleo familiar y mis bases de, de, de vida de personalidad son muy sólidas y bueno no sé si también pues mi, mi tema zodiacal tendrá mucho que ver.
0: Soy
1: Capricornio ascendente ascendente en qué sí Géminis oh uh, sí no sé. Sí, y no, bueno, también eh, lo que te contaba de la ciudad, lo que yo pienso de pronto de Colombia y de Barranquilla y esta cultura latina en general, eh, es muy común, también tienes a veces que centrarte y pensar como que de pronto esta persona que me critica, ¿por qué me va a importar? Mientras yo estoy haciendo lo que yo sueño con hacer y lográndolo, ¿ella que está haciendo por su vida? Tirándome hate a mí. Entonces, total. como que pregúntatelo, ¿de verdad te importaría...? lo que una persona que no está haciendo nada bueno por su
0: vida a día de ti.
1: Entonces, son algunas de las cosas que como que me
0: preguntaba yo misma. Claro. Sí, y yo siento que es, es muy, muy eh, como accurate lo que tú dices, porque a la hora de uno tener una base, una relación estable, o sea, a nivel familiar, ya lo demás se vuelve un poco más fácil, porque tú tienes sabes que tienes un lugar seguro al que volver, ¿no? Entonces, y también lo de los colegios, wow, tiene mucho que ver, porque en mi caso no fue con profesores, fue con las mismas personas, y yo también me apagué muchísimo, yo cambié por completo, yo también era una niña súper segura, pero uno tiene como que las relaciones que uno tiene de chiquito realmente te impactan mucho. Sí. Total. Y entonces, eh, poco a poco, he ido como rodeándome de la gente adecuada. O sea, eso es súper importante y por eso te digo que la herramienta del bloqueo literalmente es una herramienta. O sea, tú usas eso para evitar que una persona, o sea, no porque tenga poder sobre ti, sino qué vas a hacer con una persona que no quiere ver tu contenido, que quiere tirarte hate, que quiere insultarte, nada más. O sea, eso no sirve. De no le interesa lo que tú estás haciendo. Exacto. Entonces no tiene nada que hacer ahí. Bueno, y siguiendo como esta misma rama, por así decirlo, yo siento que la percepción de una mujer segura, porque siento que es algo como muy ligado al género, eh, la percepción de una mujer segura siempre se asocia con, ahí es que ella es una creída, es una antipática, ególatra, incluso entre mujeres. O sea, me atrevería a decir que más entre mujeres, pero de aquí tengo dos preguntas. La primera sería, pues, ¿tú sientes que en algún momento tu actitud segura de ti misma y saber lo que vales ha generado algún tipo como de crítica por parte no solo de los haters, sino de personas cercanas a ti?
1: Sí, obviamente. Tu núcleo cercano siempre. Hay un video, hay un video muy interesante de eso y es como que de muchas veces tus propios amigos son low key to haters, no es mi caso, afortunadamente los pocos amigos que tengo son muy buenas amistades, pero sí personas cercanas, son, son muchas veces los que hacen un comentario burlón, los que estás en un plan y te dicen, ya grabaste el Get ready With Me, y yo como que... <risa>
0: <risa>
1: eh, cosas así, muchas veces sí son personas cercanas, y pasa algo muy curioso, y fue que yo por muchos comentarios de ese hate que me tiraban. Es que si tú analizas ya no me tiran tanto.
0: No.
1: Yo, yo me empecé a dar cuenta que muchos eran cosas monótonas, o sea, eran como que secuencias repetidas. Me empecé a pillar quiénes eran las personas, porque toda mi vida me han tirado hate y toda mi vida me las he pillado. Son dos, tres peladas de un grupito que toda la vida me han insultado. Entonces yo es como que, ay, ya van para 30 años y todavía insultando. O
0: sea, Los que se creaban las cuentas... Voy a decir
1: algunas, algunas, yo me las tengo pilladas. Uf. Y cuando yo empecé a decir esto, así público, como que yo sé quiénes son, y ta, 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 se calmaron, y me empezaron a lambunear. O sea, yo conozco su patrón de funcionamiento.
0: Claro. <ríe> y, y
1: nada, bueno, hablando de eso, yo decía del, del ego, de que una mujer puede pasar por egocéntrica, tengo que admitir algo, no es que sea egocéntrica, pero el hate y que me den ese nivel de importancia, sí me sube lego, lo claro. a decir, es una realidad y yo creo que si mis haters lo supieran cómo me sube, ellos creen que yo me voy a poner a llorar porque ellos me están diciendo algo feo no, si ellos supieran cómo me sube a mí ego una persona que cada vez que yo subo un video me, me, me tire hate por favor, o sea, no se alcance a imaginar no, no, sé, no, no me tiraría hate si supiera la fuerza que eso me, me da a mí wow. o personas, en Twitter me encuentro mucha gente poniendo comentarios sobre mí, como que PJ tal cosa, ah, ¿qué esperas de esa vieja si ¿Sí esa tal cosa? Y hay gente que no me conoce, que lo máximo que conoce de mí son 15 segundos que ven un videíto hablando bobadas o haciendo un Get Ready right With Me con una canción de Bad Bunny, o sea. <risa> pero he generado esa percepción de pronto en algunas personas en, en estos videos, por ejemplo, de esta blusa tiene un valor, tiene uh -huh. un precio de 3.857.000, la comprarías, a mí me encanta. Ese tipo de cosas, hay gente que le, le genera como resentimiento y un poco de rabia, entonces, hay de todo, y, y mira, en este mundo hay de todo, entonces, nada, aprender a convivir con eso.
0: Wow, sí, es... es... Es muy cierto, y sé que es cierto también porque yo a veces me pongo a y que dirá la gente, y si sí hay mucha gente que dice, a ti, ¿cómo se te ocurre que yo voy a comprar eso? No sé qué, yo tengo familia que alimentar. Como también hay personas que me han cogido
1: mucho cariño también en esos pequeños, pocos segundos y minutos que ven de mí. Sí. Mm -hmm. eh, es que es algo complejo, mira, Bad Bunny hace poco dijo en una entrevista que si las, sus haters creen que porque no les gustó el álbum o no les gustó una canción él se va a poner a llorar, Ay, voy a sacar otra que sí te guste. No, no te gustó, dale. De pronto algún día gustes de mí, no todo el mundo puede gustar de mí, no claro. todo el mundo le puede agradar esas otras cosas que uno tiene que tener como que súper clara, que hay gente que le va a encantar lo que tú hagas
0: y hay gente que no. Entonces, no dejarte afectar por eso. Sí, tiene mucho que ver también, pues como todo yo siento que como, como a ti te caiga una persona es totalmente subjetivo, o sea, depende de muchas cosas, entonces uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo y eso es algo que aprendí hace poco, como que lo he puesto en práctica hace poco, pero es exactamente lo que tú dices, o sea, uno no puede esperar caerle bien a todo el mundo y si tú, digamos, haces contenido o trabajas o haces las cosas que haces, por el afán de quererle caer bien a todo el mundo, no se desgasta totalmente y deja de ser un trabajo para ti, una alegría para ti, sino una alegría que intentas que sea para alguien que de pronto no la va a recibir bien. Entonces uno siempre, uno siempre tiene que, eh, digamos, hacer las cosas por ti, para ti y no para los demás, o sea, y no importa cómo te vayan, no importa, pues lo importante es seguir y seguir y seguir. Por ahí yo estaba viendo como, eh, estaba escuchando el podcast de Emma Chamberlain y ella decía como que realmente si tú haces una, un, o sea, una amiga de, de lo que sea que quieras hacer todos los días para cumplir tus sueños, eso está bien. O sea, perfecto, así sea una amiga. Es como que seguir y seguir, pero si, claramente si tú sientes que esto está dejando de ser para ti, que no te estás sintiendo cómoda, saber parar también, entonces siento que es un balance, ¿no? Un balance, y creo que la seguridad se trata mucho de eso, como de no dejarte afectar. Entonces es como, pues yo no lo he logrado por completo, pero digamos, tú en tu proceso de alcanzar esa seguridad, ¿qué, qué consejos o qué tips te han ayudado que tú hoy puedas compartir y, pueda, y estés aplicando en tu vida?
1: Eh, son, es, es algo a veces muy personal, porque a cada persona le afecta algo diferente entonces, a veces hablar de esos temas de una forma tan general, puede ser como como extraño, porque de pronto hay una persona que dice, pero a mí eso me da igual ya yeah. sí. no. pero, por ejemplo lo que te decía, tú pregúntate yo subí este video que para muchos es una bobada pero para mí es eso, una amiga para llegar a mis sueños tú pregúntate, esa persona que me está criticando mi video, ¿qué está haciendo? si vale la pena su crítica, de verdad no importa esa es una por ejemplo, cuando es algo que no tiene que ver contigo sino que la gente, o sea, es impersonal tuyo, por ejemplo, esos videos que yo hago de cosas en una tienda o cosas así, eso no tiene nada que ver conmigo, ellos a la final están cogiendo rabias porque ven esos, esos precios elevados y deben coger rabias con la marca, no conmigo <risa> Ni siquiera con la marca, porque es que esa es la vida, la vida es así y hay cosas que cuestan más que otras. Entonces, como por ejemplo, cuando me tiran en esos videos, yo es como que, bueno, al final esto no tiene nada que ver conmigo. Eh, sí, preguntarte mucho eso, preguntarte mucho, esa persona que me está criticando, ¿acaso tiene algo? ¿Vive la vida de mis sueños? ¿Tiene el trabajo de mis sueños? ¿Está proyectado en lo que yo sueño, en lo que yo quiero, con todas mis fuerzas? o sea cuando porque muchas veces sí es cierto que hate viene de personas cercanas y cuando son personas lejanas o que no conoces o que son pues ni siquiera te siguen es como ese hecho de si esa persona ni siquiera me conoce ni siquiera me conoce y bueno no, también creo que la fortaleza es también eso de que hay personas que así se lo pregunten así se lo cuestionen en el fondo si sí, si sí les duele como que si sí les afecta como claro. también siento que hay personas a las que no les tiran casi o sea no les tiran porque de pronto no generan ese tipo de emociones en las personas. Todos generamos cosas distintas en las personas. Y muchas veces el hate va un poco relacionado como, con la envidia. Y como con, no es que ahora todo el mundo te tiene envidia, porque eso no es lo que uno quiere decir. A veces la gente lo mal piensa, pero si es como el hecho de, de que a veces hay cierta envidia. Entonces no dejarte como llevar por, por esa mala energía que tienen esas personas en ese momento.
0: Total, es muy cierto, y yo siento que es como mucho del día a día, ¿sabes? O sea, si tú tienes en tu foco, quiero ser más segura o más seguro, trabajarlo día a día, y siento que ponerse, digamos, salir de tu zona de confort ayuda mucho, porque entonces estás enfrentando tus miedos, y estás, eh, digamos, exponiéndote a eso que te genera inseguridad, y eso me parece muy valiente también. Entonces, sí, muy necesarios creo los consejos que das. Y espero que los tomes en sí, cuenta. Confianza.
1: La confianza en sí mismo también es lo que tú proyectas a los demás. Entonces, claro como que cuando tú, tú, tra, tú te atreves a, a eso, a desafiarte, a reconocer, a reconocer como que en verdad eres merecedor de ese talento, de eso que sabes hacer, de que en verdad le puedes aportar algo al mundo, porque esa es otra. Créete que tú con esto que haces, tú le puedes aportar algo al mundo. O sea, creértelo. No es del lado superficial de yo creo contenido, pero sí que le ofreces al mundo con tu contenido. Entonces, por ejemplo, en mi caso es, yo sé que aunque para muchas personas un contenido de moda puede ser hueco o superficial, yo sé que hay muchísimas mujeres que ver mis outfits les ayudan a saber qué ponerse.
0: Claro.
1: Así no la dan igual, porque igual yo soy súper arriesgada para vestir yo lo sé, pero de pronto la, la inspiración viene de ahí, mis recetas también para mí, a mí me llena como de felicidad cuando una persona me dice el 24 de diciembre hice el pavo que tú enseñaste a hacer en mi casa y yo como que wow, entonces saber que tú le puedes enseñar algo al mundo y aportar algo al mundo también es súper bueno
0: eh, todo sí, sí es muy cierto y hay que pensar también si ese y si ese tipo de cosas te hacen a ti feliz, van a hacer a alguien más feliz, porque pues somos seres humanos, compartimos gustos, a veces compartimos disgustos, pero es como que no dejarse eh, llevar por X o Y persona que me comentó y me dijo: Ay, es que eso a mí no me gusta, ahí es que estás inmunda, o sea, te ves mal, te maquillas mal, las haces horribles. O sea, sí. es, es cuestión Exacto. de saber.
1: Eso habla, pero eso también habla más del corazón de la otra persona que de ti. Porque tú crees que uno va por la, por, ¿tú vas por la vida, ¿acaso caminando por el centro comercial diciéndole, ay, oye, estás engordado? Ay, oye, estás muy flaquita. Ay, oye, que seas tan feas. Tú no vas haciendo eso. Pero detrás de un celular sí tienes la capacidad y la seguridad para, para hacerlo. El problema está en ellos, no en ti. O sea, valórate, quiérete, porque el problema está en ellos, no en ti. La Totalmente. nadie debe opinar sobre ese tipo de cosas si tú no le vas a decir algo positivo o, o un aporte este, de crecimiento, porque no es, es que es una crítica constructiva no. dale un aporte que, que para el crecimiento de la persona entonces no opines nada mejor, ¿para qué? a menos que tengas una confianza que lo hagas con amor, pero si no si lo haces con malas intenciones, ¿para
0: qué? total es muy cierto y Ahora se me viene una, pregu una, una pregunta a la cabeza. ¿Tú qué opinas de ese dicho en torno a la confianza? De que para alcanzar la literal es como fake it till you make it. O sea, como que fin hasta que lo consigues. Hasta que sea seguro. Hasta que alcances la seguridad que quieres. Yo
1: siento que a muchas personas les funciona. Sobre todo a la hora de hablar en cámaras y todo eso. Pero yo siento que no hay nada más valioso para ganar seguridad que ser honesto contigo mismo, ser bondadoso contigo mismo, como que ser compasivo contigo mismo. Como, ok, esto es lo que yo estoy sintiendo en este momento, yo no me siento segura haciendo este video, pero yo me voy a forzar por poderlo lograr, porque mi realidad es que yo no, no me atrevo a sonreír en cámara, pero voy a trabajar en esto porque lo puedo lograr. O sea, me parece a mí más importante la honestidad y como la, la autocompasión que que fingirlo, porque si lo finges a la final no es real y pues ya sabemos lo que puede pasar al final no, claro. no existe, al final esa seguridad no existe total,
0: sí, era es una fácil. pregunta que te quería hacer porque yo, yo pienso muy parecido, o sea lo mismo básicamente y sí siento que a veces ayuda como creérsela tratar de creérsela, pero es que fingiendo no vas a lograr nada porque a fin de cuentas, o sea, eso hacen como las Mean Girls en las películas y tal. Y después dicen, es que yo en realidad no soy así. O sea, ese tipo de cosas es como que tú ves, hay que, hay que trabajar por la confianza y hay que hacerlo día a día y de manera compasiva, como tú dices. Entonces me parece súper importante tener claridad sobre eso.
1: Sí, también pues... Yo trato de ser muy real, muy auténtica. Creo que esa palabra está muy de moda y todo el mundo la usa. Tú ves cualquier miria kit de cualquier creador de contenido y ponen que son su versión más auténtica. Sí. Es una palabra muy de moda, de hecho.
0: Está pero,
1: pero siento que yo lo soy tanto que por eso es que a veces choco con la gente. Claro. Yo, yo hace poco subí un video a, a TikTok de la canción esta de Yailin y Anuel. La de... Sí. Donde es, se mata y se chinga diario y yo la cantaba en el video y yo decía como que de verdad a alguien le gusta esa canción, ja. pero yo lo subí ya, y una amiga me mandó un screenshot de una persona que le mandé y le dijo como que Paula qué le pasa, qué coral, y yo como que qué coral que así como tú te ríes de esa canción con tus amigas de pronto un día casual, porque no lo puedes hacer públicamente
0: porque total, no y para qué sí. pero sí. yo soy fan no me <risa> pero sí yo también me río mucho con esas canciones bueno la segunda pregunta que te iba a hacer era digamos cuando tocamos el tema pues de la percepción de una mujer segura tú sientes o sea quiénes sientes que te dan más duro en torno a eso sientes que son los hombres o las mujeres las mujeres las mujeres sí sí aunque tuve un hater muy
1: fuerte un hombre muy, me daba durísimo y me lo pillé me lo pillé porque nos lo pillamos yo no me lo pillé se lo pilló una persona muy cercana a mí y me mandó las pruebas los comprobantes de los likes de la persona en Twitter y eran puras cosas hablando mal de mí
0: oye ¿y cómo te haces para pillar todo todo el mundo
1: porque no soy yo son mis ah. minions <risa> <ver, t> <risa> quieren o sea, personas cercanas a mí como que hey, mira esto que vi como que ay que risa o sea como que nos reímos mis amigos y yo nos reímos de eso la verdad
0: ay, no, ¿saben no más... claro
1: pero si nos gusta como saber quién es porque de hecho es una persona que siempre que se veía conmigo fingía ser el más amable el más nice conmigo igual entonces es bueno como que saber esa persona está siendo fake
0: total total es necesario eso también porque es que a través de la pantalla es como tan fácil fingir. Entonces, entonces, este, tú no vas a hacer lo mismo a través de una pantalla que a través de, pues en persona, ¿sabes? Como que tú tienes la facilidad de, de disfrazarte en el anonimato y simplemente crearte una cuenta falsa y ir a comentarle a Paula. O sea, es muy fácil. Pero entonces la en persona claro. no las personas que no vas a insultar. O sea, tú no las vas a decir... Mira. Yo no tengo tiempo para crear una cuenta falsa. O sea,
1: no, no, te, no me alcanza el tiempo para estar creando cuentas falsas. Ahí yo también digo, imagínate, pobrecita, esa persona está tan desocupada. Estar desocupado es lo peor. Cuando estás desocupado, tú no encuentras qué hacer. Mira que siempre las amas de casa, que, que como que a ese nivel que no hacen nada, siempre están como buscando como qué hacer, porque los seres humanos necesitamos algo hacer, así es a oficio. Total, total. Necesitas barrer la casa, pero uno siempre necesita hacer. Sí. En algo. Entonces, también están tan desocupados que pobrecitos se ponen a crearse cuenta.
0: <risa> sí, es muy denso. Es muy denso. Y el internet Total. creo que ha facilitado mucho eso. Y siento que es como un arma de doble filo ahí, pero Total. hay que pilotearlo, hay que saber manejarlo con conciencia, con cuidado y con fuerza, porque si no, <risa> caemos todos. Total. Bueno, siendo las 4 y 40, creo que estamos por finalizada esta charla. Poli, me encantó hablar contigo. O sea, estuve fan, fan girl, o sea, como de fan girl toda la entrevista. Entonces, gracias por aceptar la invitación. Eh, y gracias por venir a hablar y ser tan auténtica. Siento que eso es muy necesario. Aunque y... la palabra esté de moda. <risa> Aunque la palabra esté rayada. Estamos rayadas. Entonces, espero que les haya servido aquí, Poli, digo muchas cosas que siento que son súper importantes a la hora de tu empezar a generar confianza, una confianza, es así, real, auténtica, como los tiktokers, ¿verdad? Entonces, eh, pues sí, Poli, no sé si quieres despedirte.
1: Claro que sí, muchas gracias por escucharnos, por escucharnos hablar cháchara y locuras por aquí, locuras sí, reales. reales con su trasfondo de seguridad y nada, nos vemos nos escuchamos en una próxima que se repita, ojo que se repita bueno, chao, chao